0: que Dios tiene algo que compartir con nosotros, algo bien especial en esta tarde. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar rapidito, vamos a estar en, 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 el, en el libro de Primera de Juan capítulo 2 del verso 15 al 16. Primera de Juan capítulo 2 del verso 15 al 16. Estuvimos casi creo que seis o siete semanas hablando de palabras que cambian todo. Amén. Y luego estuvimos dos o tres semanas hablando de, de cómo tenemos que alimentarnos, de que camino, comiendo camino a la victoria. Amén. So aprendimos lo importante que es que nosotros hablemos lo correcto. Amén. Nos dimos de cuenta cómo de importante es que cuando hablemos, declaremos la palabra de Dios y no hablemos nuestras emociones. Amén. Amén. Y hemos estado, creo que este, este es la, 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 el tercer domingo, donde estamos hablando de cómo romper ese yugo de la deuda. Ese yugo de, de que estamos endeudados y no sabemos cómo salir de ahí. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que, no sé si usted se ha dado cuenta de esto, que todo el problema de la humanidad empezó con la comida. Con la comida. Todo el problema que la humanidad ahora tenemos inició por querer comernos algo que nos habían dicho que no nos lo comiéramos. Amén. No nos dijeron, no vayas ahí a meterte a ese lugar. No nos dijeron, no vayas con esas personas. No nos dijeron, no, haga... no agarres, sino que no comas de eso. So, la, la, la combinación de la desobediencia con algo que comemos causó graves problemas hasta este día a toda la humanidad. Y hablaba yo el domingo pasado y el anterior acerca de cómo nosotros hemos estado complaciendo a este cuerpo por, por bueno, yo tengo más de 50 años, muchos más de 50 años tengo. so imagínense todos esos años que yo he estado complaciendo a este cuerpo en todo lo que me ha pedido. Tengo sueño, vamos a dormir. Quiero un vaso de leche, tómese el vaso de leche. Quiero un cafecito de Starbucks, vamos a Starbucks. Quiero no, el Starbucks no me gusta, quiero una coffee bean, vamos a coffee bean. Que me guste esa camisa, comprémosla. Que me gusten esos zapatos, comprémoslo. Pero cuando vine y inicié a caminar con Dios, oh, algo sucedió. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos al conocimiento de ese Dios real, Él quita el corazón de piedra que tenemos y pone un corazón de carne en nosotros. Y luego le añade y dice, y pone un espíritu nuevo en nosotros. Y por último dice, y lo sella cuando pone su espíritu santo en nosotros. Allí inicia el conflicto. Porque todo el tiempo anterior... Todo lo que esta carne quería, le decíamos, sí, lo que tú, tú te lo mereces. Has trabajado duro esta semana. No trabajaste 40 horas, trabajaste 60 y algunos de ustedes 70 horas. ¿Te lo mereces? De veras que tú te lo mereces. Ahora el conflicto es que, como ya tenemos ahora un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y el espíritu de Dios está en nosotros, cuando la carne dice, Yo quiero comer. El espíritu dice, estoy hablando a esos que hemos nacido de nuevo y que hay un espíritu nuevo en nosotros y que el espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando la carne dice, "Yo quiero." El espíritu dice, "No. No no vas a hacer eso ahora." Oye, pero si toda la semana anterior lo estuvimos haciendo. No, pero esta semana no. ¿Cómo de que no siempre hemos ido a ese lugar? Siempre hemos estado bailando ahí y ahora me dices que no vamos a ir a bailar ahí. No, no vas a ir ahí. No, no vas a ir ahí. ¿Sabes qué? Lo que vamos a hacer ahora es que ahora vas, vamos, no vas a comer. ¿Qué qué? No vamos a ir a, a comernos el arrocito que venden en ese restaurante chino que tanto me gusta. No, no vas a comer ahí. No me vas a dar ni el cafecito del coffee bean, ni el cafecito del coffee bean te voy a dar ahora. Y empieza ese conflicto entre ese espíritu nuevo que está en nosotros y mi carne. Y mi carne empieza a decir, oye, todos estos años me has complacido en todo lo, yo que, lo que yo te he pedido. ¿Qué te pasa? ¿Qué te hizo el pastor ese de allí? Eso del discipulado del nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el 4 y el 5, te cambiaron. No dejes que te laven el cerebro. Y empieza el espíritu a ponerse bien fuerte. Y empieza la carne a decir, vamos a ver quién gana. Y cuando llega el viernes y en la noche decimos, mañana me voy a levantar temprano a orar. Y ponemos el reloj. Y decimos, me voy a levantar a las cinco y media a orar. No le estoy diciendo algo, le estoy diciendo lo que yo hice. Y suena el teléfono a las cinco y media y miro. Y me dice, sigue durmiendo, está frío. Este cuarto aquí está bien frío, sigue durmiendo. No te levantes, nadie se va a dar cuenta. ¿A nadie le dijiste? Y el Espíritu dice, levántate. que Vamos a hablar con Papa Dios, levántate. Déjeme decir las veces que le he hecho caso al Espíritu de Dios y me he levantado, he tenido la victoria. Eso es lo que, eso quiero, lo, que, lo que yo quiero que usted entienda, es que esa batalla constante, las 24 horas del día, desde el momento que Dios puso un espíritu nuevo en usted, que cambió su corazón de piedra y puso uno de carne, ha habido ese conflicto diario, diario. Pero entre más nos metemos a ese lugar secreto con Dios, entre más nos acercamos a ese lugar donde Dios quiere que estemos, más nos vamos a fortalecer y más fuertes vamos a estar para poder tener la victoria sobre de este montón de tierra. ¿Sabe cómo se titula la enseñanza este día? Rompiendo el yugo de la lujuria. Rompiendo el yugo de la lujuria. Hemos estado complaciendo al cuerpo con todo lo que nos ha pedido. En la comida. En la comida. Pero como lo tenemos... ¿Cuántos de ustedes han? Yo sé que ninguno aquí. Tiene, a mal acostumbrado a sus hijos. Pero no sé si a usted le ha tocado andar, tal vez en la tienda o en algún restaurante. Ha llegado a comer usted y oye usted esto: Hijo, siéntate. No brinques. Que te sientes, te digo. Siéntate. Siéntate. Te voy a pegar. Pero hasta que llegamos a la casa, siéntate. Y el, y, y el niño le hace, Lero, lero, no me puedes pegar aquí. Lero. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Y el asunto es que si los dejamos como yo con la carne, que la dejé y la dejé cuando quise ponerle la fuerza para no seguir a me, dijo, me decía, lero, lero, no puedes conmigo, te da hambre, me tienes que dar de lo que yo te estoy pidiendo. Y se burlaba de mí. Y yo le decía, no, no, espérate, yo estoy en el nivel 1 ahorita, ya vas a ver, voy a ayunar mañana. Ya vas a ver que voy a ayunar mañana. Y llegaba mañana y me decía, ja, ya ves que no puedes. Ya ves que no puedes. Era una guerra constante. Pero déjeme decirle algo. Cuando logramos pisotear esa carne, decirle no ahí te quedas y empezamos a decirle sabes qué ahora sí voy a ayunar, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a tomar tiempo así con Dios para que te des cuenta de que yo sí puedo vencerte con la ayuda de Dios y empezamos a ver cómo la carne se empieza a someter a ese espíritu nuevo que Dios ha puesto en nosotros. Porque ahora cuando la carne dice, oye, vamos a tomarnos un café, no, no tengo dinero. Ay, si ahí cargas 10 dólares, no tengo dinero. ¿Vamos al mol, pues? No, no quiero ir al mol. Voy a ponerme a orar ahorita. A orar. Si estabas orando casi dos horas desde la mañana, ¿A orar otra vez, sí, a orar otra vez. Y después de orar hay que hacer el jornal, hay que leer la Biblia. Ay, te me estás haciendo muy fanático. No, 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 te estás haciendo muy aleluya. Eso, no, 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 no te hagas muy espiritual porque tú no eres espiritual. Y eso tenemos que decirle a la carne: shh, cállate. Que ahora el que vive en mí es quién? Cristo vive en nosotros, Dios vive en nosotros. So, si Él está en nosotros, el que dirige todo lo que sucede en cada uno de nosotros, ya no es la carne, sino que es ese es nuevo espíritu que Él ha puesto en nosotros. Amén. Ok, vamos entonces, mire, le voy a leer esto, porque esto es el plan de Dios para nosotros. Lo que le voy a leer ahorita es el plan de Dios para usted y para mí. Es lo que Dios, oiga bien, es lo que Dios quiere para usted y para mí. En el libro de Deuteronomio, capítulo 15, verso 6. Aquí me van a poner la reina Valera, pero yo le voy a leer de otra versión. Mire lo que dice la otra versión. Usted lee aquí en la reina Valera, pero yo, bueno, leámoslo todos juntos de la Reina Valera. Y luego yo le leo lo que dice esta otra versión. Dice, ya que Jehová tu Dios, todos leamos juntos. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas más naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti... Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Eso es exactamente lo que Dios quiere. Dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, ya después que Dios lo haya bendecido, dice, como le está diciendo, que Él quiere bendecirlo, vas a prestar entonces, a muchas naciones, Mas tú, más tú, más tú no tomarás prestado, tendrás dominio, tú vas a tener el dominio, sobre muchas naciones, voy a ponerle esta manera, sobre esas situaciones, donde usted no tenía el dominio propio, para decir no, no voy a poner la tarjeta de crédito aquí, no voy a gastar aquí, este dinero va a servir para otra cosa, no me voy a malgastar lo que Dios me ha dado, lo voy a administrar correctamente. Pero sobre ti no tendrá dominio el que tenía dominio anteriormente, porque tú vas a ganar dice Dios. Miren lo que dice en Ezequiel, capítulo 34, verso 27. Dice, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. El plan de Dios... Para usted y para mí. Es de que usted sea una persona bendecida. De que todo lo que usted inicie. Progrese. Que todo lo que usted ponga a su mano. Sea de bendición. Todo lo que usted piense. Va a trabajar. Todo lo que usted emprenda o inicie. Va a dar resultado. El resultado que usted espera. Y el árbol del campo dará su fruto. Nos está diciendo usted no se preocupen. Que todo lo que ustedes siembren, todo lo que ustedes inicien, va a dar el fruto que ustedes están esperando. Y la tierra dará su fruto. Ahí donde ustedes estén trabajando van a ser de bendición y van a recibir bendición. Y luego dice y estarán sobre, sobre su tierra con seguridad. No vamos a estar viviendo preocupados que este vecindario está peligroso, que aquí no nos viví. No vamos a estar preocupados de eso. Vamos a estar seguros y sabrán, dice Dios, y van a saber ustedes que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo, de su yugo. Cuando rompa, ustedes se van a dar de cuenta quién es su Dios cuando se den cuenta que ese yugo se ha desaparecido. Que ese yugo que los ha tenido oprimidos todo este tiempo. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, yo me acuerdo. Qué terrible eran esos tiempos que llegaba. Faltaban tres días para la renta. Y el señor que me cobraba la renta me llamaba por teléfono y me decía, voy a llegar el sábado por la tarde. Yo sabía que el sábado por la tarde no iba a tener la renta. Qué tremendo. Estaba empezando a pensar, ¿qué le voy a decir? ¿Qué mentira le voy a tener que decir el por qué no tengo el dinero? Cuando rompa las coyunas de su yugo y los libre, y los libre de mano de los, que sir de los que se sirven de ellos, nos va a librar de aquellos que nos han tendido oprimidos, de aquellos que nos han querido ver, de menos de aquellos que de alguna manera u otra abusaron de nosotros eso es lo que está diciendo entonces oiga bien esto dios no solamente quiere oiga bien dios no solamente quiere romper esa deuda sino que él quiere ser el que rompa ese yugo de la deuda oiga bien Dios no quiere solamente que esa deuda se acabe, sino que Él quiere ser el que rompa y que se deshaga de esa deuda. Le voy a compartir un testimonio hermanos. Dice, mi esposa y yo comenzamos a asistir a The Rock en la Semana Santa del 2016. Así que hemos estado asistiendo por más de un año. Tomamos OSL, el nivel 1, en febrero. Ya habíamos cambiado, pero OSL tuvo un gran impacto en nosotros. Creo que fue en mayo que comenzamos a diezmar. Mi oración acerca de esto fue, Dios, dijiste que nos bendeciríamos por el diezmo. Voy a diezmar. Ahora te toca a ti cumplir tu promesa. Esa fue su oración. Bueno. En mi cumpleaños recibí un aumento, no un aumento del 10%, sino un aumento del 20%. Cuando usted elige darle a Dios el primer lugar en su vida y a depender de Él, Dios cumple sus promesas. ¿O no dice su palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta? ¿Qué sigue? sigue? Ni hombre para que se arrepienta. So, él cumple sus promesas. Amén. So, Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos. En toda área de nuestras vidas. Él no quiere ya vernos preocupados en este año. Oiga bien, le voy a compartir algo rápido. Esta semana, el jueves, el viernes. Perdón, el miércoles, el viernes y el sábado. No, miércoles jueves y viernes, ahora lo dije bien, miércoles, jueves y viernes, estuvimos orando con los pastores. Déjenme compartir un poquito de lo que Dios nos dijo. Dios nos dijo que el invierno se acabó, para nosotros. El invierno significa el tiempo de frío, el tiempo difícil que muchos de nosotros hemos pasado, así nos dijo. Ese tiempo se acabó. Ese tiempo de frío, ese tiempo de necesidad, ese tiempo de, de preocupación se acabó. Y dice, hemos entrado a un nuevo tiempo. A un tiempo donde Dios nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Y le añadió, siempre y cuando nosotros estemos caminando... En unidad intensa como parte del cuerpo de Dios. Yo no me quiero perder esa bendición. So, yo voy a estar en unidad intensa con usted. Porque yo no quiero perderme esa nueva bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho algo bien, se puede decir tonto aquí, sí, ¿verdad? Ha, ha hecho, han tomado una decisión bien tonta. Miren lo que me pasó a mí. Un día vengo del. Vivíamos, no me acuerdo dónde vivíamos, creo que en Long Beach, y venía de Los Ángeles. Y mi camioneta, que tenía era una, ya ne, yo creo que si le digo el nombre, no sé decir ¿qué? Era una marca Datsun. Y entonces, y veo que está la aguja y que me dice que ya necesito gasolina. Y el lugar donde vi, y ahí mismo me salí, donde la vi, me salí. Y veo donde me salí, y digo, wow oh, aquí qué feo está. Oscuro. Y empecé a manejar así, y encontré una gasolinera que tenía una lucecita así. Y ya pues me bajé del carro... Y miré y estaba un hombre en, en la ventana y me tocó así y le digo, dice aquí, ya voy y le digo, quiero tanto de gasolina. Y cuando voy llegando al carro, está un hombre con una caja. Y me dice, ¿cuántos se acuerdan ustedes cuando salieron los BCR? Hace muchos años, ¿verdad? Pero en ese entonces me acuerdo que, me dice, ¿y se acuerdan de Circuit City? ¿Qué? Okay. Bueno. Yo había ido a Circuit City y le había dicho a mi esposa, un día de esto voy a comprarme uno de esos. Todavía no, porque está muy caro, pero un día de esto me compro uno de esos. La cuestión es que me dice, me dice, this is a good deal. Y yo miré que decía VCR y que decía Circuit City. Oh. Cuando yo me acordaba que el precio que había, y le digo, le digo yo todavía, how much? Me dice, me dijo así, bien barato, bien barato. Me dijo, dame 170, ah no, 275. No, le no, le digo, no puedo. Tú sabes que son mis caros. Sí, pero no tengo a darte. La cuestión es que yo sigo echando la gasolina y él dice: Te vas a perder el día de tu vida. Llévatelo, llévatelo. Este es Y me dijo eso, ya me dijo la marca, y ahí se miraba en la caja. Y la caja bien selladita ahí, y, que... y yo estoy echando gasolina y estoy pensando: wow, si, lo... si me lo diera por lo que tengo, yo creo que bien lo vendo y le hago una buena ganancia. Ya estaba así, yo echando gasolina y él insistiendo: cómpratelo, mira. Ok, me dijo: dame 150. Y le digo: no tengo, no tengo 150. Bueno, para hacer la historia larga, corta, termino de echar gasolina y le digo, no tengo dinero, no te lo puedo comprar. Me subo al carro y me dice mira, llévatelo. Y le digo, no tengo para darte. ¿Cuánto tienes? Mira, le digo, lo que tengo son 20 dólares. ¿Si lo quieres? No, me digo, ¿cómo? ¿Cómo? Dame 100. No tengo. Y los 20 pues me va ah, a la caja la puse y le di los 20 y ahí voy yo para mi casa pero emocionado porque uh, qué negociazo me hice yo qué bárbaro. y voy manejando y ya voy pensando cuando venga mi suegro que va a venir el, el mes siguiente le voy a decir se lo vendo por 150 dólares y me lo va a arrebatar no lo voy a abrir porque yo sé y llego a la casa y llego con la caja, me bajo y le digo a Alicia: mira lo que compré. ¿Te acuerdas que lo vimos en Circo y me dice, no me digas que lo compré. Sí, pero no por ese dineral que querían allí. ¿Cuánto pagué? No lo puedes creer. ¿Cuánto pagué? ¿Cuánto, cuánto? Te digo, ¿cuánto? ¿20 dólares? No, ¿a quién? Pues es que ahí en una gasolinera un muchacho se me acercó y me insistió, y me insistió. Abrámoslo, me dice, para verlo porque a mi papá le va a gustar. Y ya pues lo abro. Vamos quitándole el plástico así. Está bien sellada la caja, ¿eh? Era una caja así. Y ya le quito el plástico y lo abro. Tenía cinco piedras adentro. A ustedes no han hecho una cosa como esa. Yo sé que a todos nos ha pasado. Algo no como eso, pero algo les ha pasado a ustedes. Es cierto, yo compré piedras que habrán comprado ustedes. Déjenme decirles, 20 dólares. Ni servían para detener la puerta porque eran piedras feas. ¿Sabe lo que causa eso? La lujuria, el deseo de que esto quería eso. ¿Sí me están entendiendo? Amen. Lo que causa que cuando queremos complacer a esto con todo lo que nos está pidiendo. Qué bueno, déjeme decirle algo. Qué bueno que todo lo que yo cargaba ese día eran los 20 dólares de gas y los 20 dólares que le di. Porque déjeme decirle algo. Si hubiese cargado 100 dólares, se los doy. La, eso, ay, es para mí. Yo lo quiero, cómpramelo, cómpramelo, me gusta, dámelo a mí, dámelo a mí, eso me gusta a mí. Eso, eso que nos está diciendo constantemente, me lo merezco, dámelo, dámelo a mí, eso nos ha metido en diferentes situaciones y problemas, que si ahora este día miramos hacia atrás, podríamos decir, cada uno de nosotros, si hubiese pensado no en la carne, sino en lo, que, en lo que Dios me está diciendo, no me hubiese metido en esos problemas. ¿Está escuchando lo que Dios está diciendo? Amen. Vamos a seguir. Vamos a ir a Primera de Juan. Capítulo 2, del verso 15 al 16. Dice, no amen las cosas... De este mundo. No amen las cosas de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Proverbios capítulo 21, verso 17 dice perdón, el verso 16, perdón, el verso 16 de 1 de, de Juan, dice, porque todo lo que hay en el mundo, oiga bien, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que fueron los que me llevaron a darle esos 20 dólares, y que ha sido lo que a mí me ha metido en diferentes problemas, porque todos los deseos de qué, de la carne. todos juntos, los deseos de qué, de la carne. todos los deseos de la carne, Oiga bien, todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene de dónde, sino de dónde viene. De so, entonces, para los que son casados, oiga lo que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la carne, no sé si usted tiene amigos, estoy hablando con los esposos ahorita. No sé si usted tiene amigos que no son cristianos. Oía en la historia un día de dos, de un hermano y de una persona que no era cristiana. Y dice que estaban en este lugar y esa otra persona que no era cristiana le dijo a este hermano vio una muchacha por allí y empezó a apreciar su anatomía y empezó a decirle, ah, mira, mira qué bien está. ¿La vistes? Y dice que el hermano le dijo, oh, no, yo no veo esas cosas. Yo no, no ando viendo eso. Yo soy casado, no ando viendo eso. Y que este, este hombre le dijo, oye, ¿qué de, ¿han oído ustedes esa expresión? Que, la voy a decir, que él se la dijo, oye, ¿qué de malo tiene que veamos el menú? ¿Qué de malo tiene? Ah, si el diablo tiene sus propias escrituras. Y los seguidores de él las saben decir bien rápido. Póngame el verso de nuevo, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida... No proviene del Padre, sino del mundo. Eso es importante de que nosotros nos demos de cuenta de que todas esas cosas, esos deseos de la carne, ay, ah, yo quiero comer. Viene el mundo. Ah, a mí me gusta. Yo sí, yo sé que estoy casado, pero me gusta ir ahí. Oh, hermanas. Hermanas. Ya los hermanos me estaban mirando raro. ¿Cuándo va a decir algo las hermanas? Cuando van al mall, cuando van al mall, no les ha pasado esto hermano. ¡Ah! ya lo voy a poner en la tarjeta de crédito, lo pago rapidito el otro mes. Y llega el otro mes y no tiene suficiente para pagar. Este, bueno, el otro mes lo termino de pagar y para el otro mes ya se compró otro vestido, otra cartera. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Usted cree que Eva, cuando estaba que, cuando estaba en el jardín del Edén, que le dijo la culebra? Bueno, la culebra, Satanás, le dijo. Porque él te dijo que no comas de eso, si él le hubiera hecho, no, de eso no me dijo que comiera. Él me dijo, ¿pero qué hizo? Lo primero que hizo fue, dice, que miró, ¿y qué pasó? dice Y era bueno, agradable, le gustó. Los deseos de los ojos, lo miró y dice, ¡ah! ¡Uh! Se me va a ver bien en esta mano. Aquí, así, se me va a ver bien así cuando ande así. ¡Oh! Sí, así, con los piecitos que yo tengo se me va a ver bien. Me van a ver bien, bien aquí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Entonces so, cuando se sienta y esté en esa situación, acuérdese, acuérdese y diga, oh, es que eso no viene del Padre. Eso no viene del Padre. No tengo yo por qué estar mirando. ¿Sabe lo que significa la vanagloria de la vida? Yo creo que yeah, muchos de, de, he oído esta expresión especialmente en los jóvenes. Dice, I don't have, I don't have the clothes that my friends have. So me siento como que no estoy, esa palabra, encajando con ellos o con ellas. Esa es la vana, la vana gloria de la vida o del mundo o tal vez está usted con un carrito y el vecino carga un carro nuevo. Y usted dice, bueno, y... No yo sé que aquí nadie lo ha dicho. Si, si trabaja en Jack en el cómo es posible que esté manejando ese carro? yo que trabajo en este lugar que gano 20 dólares a la hora, no me puedo hacer de un carro. Esa es la vana gloria de la vida. La vana gloria de la vida. Empezamos a mirar con nuestros ojos y la carne dice I want it give it to me amén hay unas versiones voy a tratar de decir esto versiones bíblicas chistosas voy a decir esta la NTT se llama esta como la la reina valera 1900 esta es la NTT NTT Dice, se dice, nueva traducción, tecno. El que ama la tecnología empobrecerá. El que ama los teléfonos inteligentes y juegos de video manejará un carro viejo. Ay, el pastor ya se está metiendo con mi iPhone. ¿Qué de malo tiene que yo tenga un iPhone? No tiene nada malo que yo tenga un iPhone. ¿Pero le ha pasado esto? A ver, a ver. ¿Cuántos de ustedes tienen todavía el iPhone, el que es un flip? Ah, es que ese no es un, no es un iPhone, ¿verdad? Ese es un celular. Ajá, quería ver si lo saca. Agar... A ver, ¿cuántos de ustedes todavía tienen el iPhone 4? ¿Cuántos de ustedes tienen el iPhone 6? Y hay para arriba. ¿Verdad? No, pues es que tomo unas fotos, pero, uy, uh, y hace unos videos, pero, uh, tremendos. Y ese hasta, le digo, llama a, mí, a mi tía y llama, ¿Y sabe a la tía que tiene que llamar. Esta otra versión es la m a -L -C. Oh. Versión mujer adicta a las compras. Proverbios 27, 17, dice. Póngame Proverbios 17, 17, por favor. Perdón, Proverbios 21, 17, póngamelo. Mire que dice, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Dice, mujer necesitada será la que ama las compras, y la que ama las bolsas y los zapatos carecerá de dinero, de dinero para las uñas y el cabello. <risa> Déjeme el verso allí, por favor. Esta otra versión, la TRA, traducción redefinada de ahorros, redefinida, redefinida de ahorros. El que esté casado con una que dice, ahorré tanto dinero en las tiendas, hombre pobre será. Mientras más ella ahorra, más se demora su jubilación. Esta otra versión es la NVVNVVSCC. Nueva versión 20 de Starbucks con crema. El que ama las bebidas. Ah, ya les dije que me gusta el Starbucks y el coffee bean. <risa> El que ama las bebidas de café, empobrecerá. El que ama maquiaros y frappuccinos comerá muchos frijoles. La lujuria destruye. Tenemos que resistirla. Tenemos que resistirla. ¿Se acuerdan ustedes de de Acán. Que recién, recientemente estábamos leyendo, los que leen la Biblia todos los días, estamos leyendo acerca de Acán, que fue cuando Josué pasaron por el río Jordán y fueron a conquistar. ¿Qué ciudad fueron a conquistar? Jericó, ¿verdad? Y Dios les dijo bien claro, el oro y la plata es mío quemen todo lo que encuentren allí, maten a todo lo que esté con vida, pero no agarren nada a ustedes, pero el oro y la plata es para mí. Y a vio una, yo veo una cosa así más grande que la Biblia de oro, y dijo, oh, esta me la llevo. Y vio unas monedas de plata, dijo, esta también me la llevo. Y vio un saco, pero dijo, oh, este me va a quedar pero perfecto. Y se lo llevó. Y dice que, el pueblo de Israel fue a una guerra contra un rey que ya habían derrotado anteriormente. Y este rey los destruyó, dice que salieron corriendo y fueron 30 israelitas que murieron. 30 familias sin su ser querido. Y Josué dice que se tiró al suelo y empezó a clamar a Dios a decirle, Señor, ¿qué pasó aquí? Tú fuiste el que nos dijiste que pasáramos por el Jordán y que nos ibas a dar la tierra prometida. ¿Sabe lo que Dios le dijo? Hay pecado en ustedes. Alguien entre ustedes ha cometido pecado. So, si esa persona le dijo no es descubierta, la mano mía se va a apartar de ustedes. Es importante identificar el pecado y, a, y erradicarlo por completo. Y dice que empezó Josué a llamar a las familias. A ver, ¿fuiste tú? ¿Qué has hecho? Y llegó con la familia de Acán y fue a Acán y dijo yo. Pero mire lo que dice Acán. Acán dijo esto. Es que no me aguantaba cuando lo vi. Cuando miré ese oro, miré la plata, miré ese, ese, ese manto tan precioso, dije, ese es mío, eso va a ser para mí. ¿Sabe lo que hicieron? Dice que los apedrearon a todos, a toda la familia de Acán y los quemaron. ¿Qué significa eso? Que si el pecado está en el medio nuestro, el poder y la bendición de Dios no se va a manifestar porque hay algo que está interrumpiendo la bendición de Dios. Y tal vez usted se pregunta, ¿cómo es posible? Aquí en mi casa estamos todos yendo a la iglesia, estamos tomando el discipulado, ¿cómo es posible que la situación no cambie? ¿Por qué no cambia mi situación financiera? ¿Por qué no cambia mi salud? ¿Por qué sigo enfermo? Es tiempo de que hagamos lo que hizo Josué. Y que nos vayamos a los pies de Jesús. A los pies de Dios y le digamos, Señor. Cierre sus ojos. Es tiempo que le digamos a Dios. Así todos con su cerrado. Hemos estado codiciando cosas, dinero, cosas materiales. Hemos estado codiciando a alguien. Dios le dijo a Josué El pecado El pecado La desobediencia Hay que erradicarla Hay que terminar con el pecado No podemos darle Lugar al pecado En nuestras vidas Porque nos está Interrumpiendo lo que Dios tiene Para nosotros Se recuerdan de el siervo de Eliseo, cuando llegó el general de Egipto que estaba leproso y que llegó y le dijo que necesitaba sanidad. Y el profeta le dijo: Ve, sumérgete al río Jordán por siete veces. Y fue hizo así: dice que su piel se restauró por completo como la piel de un baby. Y llegó y le dijo al profeta Aquí Yo te puedo dar este oro Yo te voy a dar todo esto por lo que has hecho por mí Y el profeta le dijo No, 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 yo no necesito Tu dinero, yo no necesito tu oro Vete Él sabía de que Si él recibía ese oro Y esa plata y esas cosas Que este hombre le iba a dar Cuando este hombre llegara de regreso a Egipto Y le preguntaran Oye, ya no tienes lepra ¿Cómo te, cómo, cómo, ¿Cómo te sanaste? Dice, me encontré al profeta de Dios en Israel Y él oró por mí Él me dijo que fuera al Jordán Y me sané ¿Y cuánto te costó? Pues todo el oro que le di Toda la plata Dice, el profeta sabía Él quería que el hombre dijera No, el Dios todopoderoso Que el pueblo de Israel sirve Él fue el que me sanó Él fue el que me restauró Pero dice que el siervo, el siervo de Elías, fue detrás del profeta y le dijo, oye, le mintió, le dice dice, dice mi, mi amo, que sí, que le des un poco de esas cosas que tienes. Sí, él miró, este, el, el siervo de Eliseo vio, vio lo que el, este hombre de Egipto traía, que era oro, que era plata, que eran cosas buenas, y empezó a codiciarlas. Empezó a decir: Eso es para mí. Yo sé que mi amo no lo quiere, pero yo lo quiero. Yo quiero eso para mí. Corrió a donde el hombre le dijo: Dame, le mintió. Le dijo: Mi amo, dice que sí quiere. ¿Sabe lo que agarró? Y si lepra, por codiciar algo, algo, la bendición que Dios te. Ustedes saben que Eliseo era el siervo de Elías. Que cuando el, Elías se iba a ir Eliseo le dijo Yo quiero una doble porción De la bendición que tú tienes Se imagina la bendición Que iba a caer sobre este siervo de Elías Si él no hubiese estado codiciando Las cosas materiales Las cosas de este mundo Dios quiere acabar con todo eso O tal vez usted está pensando Yo no ando codiciando dinero Yo no ando codiciando oro Esa lujuria De que cuando usted mira para un lado Viene una, una muchacha o mira a un muchacho Y empieza a imaginarse Esas cosas son del mundo Dios quiere acabar con todo eso Ahí donde usted está Pongámonos de pie todos ¿Qué es lo que usted está codiciando? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe y usted lo sabe. En esta tarde Dios quiere romper con ese yugo. Dios quiere romper con esas cadenas que lo tienen atado. Dios quiere terminar con eso que le está interrumpiendo la bendición que Dios tiene para usted. Dios quiere que eliminemos por completo. Que erradiquemos de nuestra vida el pecado ¿Qué es lo que usted tiene escondido? Tal vez usted cree que nadie sabe Déjeme decirle Dios sabía Donde acá había escondido eso Y déjeme decirle Dios sabe lo que usted tiene escondido Dios sabe lo que usted tiene escondido En esta tarde Dios le está hablando a usted Ahí donde usted está Ahí uno usted está No tiene que pasar al frente Ahí uno usted está Alce su mano Yo quiero orar por usted Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor Dios quiere romper con ese yugo. Dios quiere limpiar eso para que la bendición que Él tiene para usted no se la siga robando el enemigo. Dios quiere bendecirlo a usted. Alguien más, alce su mano. Aquí está usted ante la presencia de Dios. Aquí usted no Nadie lo está mirando Ni nadie lo va a juzgar Aquí está a la presencia de Dios Y Dios le está diciendo Yo quiero romper ese yugo Todos juntos Especialmente los que alzaron la mano Vamos a hacer esta oración Y usted sabe Lo que usted tiene escondido Si usted quiere decírselo bien bajito Dígaselo a Dios, dígaselo Dígaselo que usted ya no lo quiere Dígale Señor yo ya no quiero esto Esto me está robando Me está deteniendo la bendición Que tú tienes para mí Yo ya no quiero seguir escondiendo esto Quítalo Señor Rómpelo Señor Yo quiero la bendición Que tú tienes para mí El diablo no me va a robar Mi bendición Dígale al Señor Esa bendición me pertenece a mí Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Todos repitan conmigo. Te doy gracias, Señor. Por enseñarme a dónde está escondido ese tesoro. Señor, yo quiero, Padre, que tú lo quites. Que tú lo elimines. Yo no lo quiero. Yo quiero tu bendición. Toda tu bendición. Señor, no más, medias bendiciones. Ya no quiero que el enemigo me robe mi salud, mis finanzas, mi armonía en mi casa, mi amor, mi paz. No más, me pertenece a mí. Gracias, Señor. Ayúdame. Dame la victoria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la victoria es mía. Gracias, Señor. Amén y Amén.